0: Mente Comercial presenta al profesor Roberto Kerquevelama Lama y su columna semanal. Lápiz y papel en mano, no de anotaciones en el teléfono y sobre todo, la curiosidad activa para este momento de la radio. La columna de Roberto Kerquevelama. Lama. Lo escuchamos, profesor.
1: Y la, y la columna de hoy este, con, tiene que ver con, lo, con con dos temas que en realidad después se terminan vinculando. Eh, uno tenía que ver con cómo uno se limita, ¿sí? callando cosas y no diciéndolas. Y, y tenía que ver con un, un, un contenido que yo se lo debía alguna vez, Víctor. Y, y eso lo tengo vinculado con algo que habla sobre cómo manejar las expectativas y cómo se construyen las expectativas en un equipo eh, que tiene que ver con esto que venimos trabajando con la gente de los All Blacks, el legado. Así que en esa en ese dilema estaba, y aunque si bien los mensajes se van a aparecer, eh, no sé qué le parece a usted, ¿quiere que vamos para seguir la línea de los All Blacks? Y, y que quede como un capítulo, un capítulo más a esto que venimos contando...
0: Ah, vamos, claro, es parte de la colección, de la temporada.
1: Claro, cosas que el que nos viene siguiendo por Spotify eh, lo, lo vaya siguiendo y, y pueda filtrar por All Blacks y, y ahí tiene ahí tiene toda, el, el, toda la historia armada. Lo sí. último que habíamos visto, Para la info. Sí, yo tengo que hacerme la idea de que ahí puede haber un delay. Y dejarlo meter un bocadillo. Se sí, gusta no, más cuando hablamos.
0: No, sea, no, no, no te da problema. Nada más eh, recordarle a la gente que entren e ingresen a Good Deal porque es la mejor forma de saber cuánto vale tu empresa, cuánto vale tu emprendimiento, cuánto vale tu trabajo. Y eh, Good Deal auspicia esta columna. Lo digo para que quede también adentro del bloque en de Spotify.
1: Importante su presencia este, y sus intervenciones. Y si tenés dudas. ¿Cuánto vale tu empresa y tenés que capitalizarla? Es el momento que la gente, de llamar a la gente good deal y con un proceso científico, con un proceso eh, altamente profesionalizado podés respaldar eh, tus creencias sobre cuánto vale tu, tu empresa. El último capítulo habíamos hablado de que en el equipo vos no tenés que permitir que ningún túpido te arruinara el equipo y que eso no era responsabilidad del líder que tiene que ser ¿Para qué te me mando medio? Para renegar con aquellos que son alineados y que no permiten que se arme el way now que es esta esta tropa, esta tribu que va con un solo foco ¿no? y, tu, y tu talento de mando medio se desgasta <coughs> detrás de estos rebeldes, de estos tipos que boicotean, que se creen más importantes que el grupo y acá los, los eh, All Blacks de lo que dicen es que responsabilidad del marco de conducta se acuerda entre todos y el cumplimiento es responsabilidad del grupo no del líder. ¿Mm? El grupo sanciona a través de los tipos más representativos al, al, que, al díscolo, porque el que él no respete debilita el grupo. Pero cuando esto fue subsanado, viene una etapa que es fundamental, que tiene que ver con las expectativas. Vos no podés tener un equipo que esté en el chiquitaje. Y muchos de los problemas que hoy tenemos tiene que ver con el estar pensando en llorar y no en vender pañuelos. Yo creo que, 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 que lo que termina de definir que, que toquemos este tema es la charla con Pardo. Eh, si, si uno entra a, a la página, no te podés haber hecho en estos meses esa página y tener 40, casi 60 espectáculos armados eh, con cartelería, Yo, sí, es simple. Sí, pero habría que tener una expectativa. Seguramente es mejorable. Pero ¿cómo se construye la expectativa? ¿Y sabes desde dónde se construye una expectativa, amigo Víctor? ¿Dónde? Desde el lenguaje. Uno debe decirse y decir lo que aspira como expectativa y esa expectativa siempre tiene que ser mucho más alta de lo que uno cree. Porque el lenguaje dice... Eh, este, este este libro eh, es el despertar del alma entonces cuando uno se dice las cosas que van a pasar terminan pasando porque empieza a generar un convencimiento de que es posible si el cerebro cree que no es posible ni intenta ni siquiera tu percepción se va entrenando en buscar la posibilidad pero cuando uno empieza a decir yo puedo eh, hacer esto automáticamente el cerebro se empieza a convencer y después lo que empieza a buscar es por dónde. ¿Cuál es la forma? No si puede o no puede. ¿Mm? Uh -huh. Y que lo que te va a terminar pasa, ¿no? Tiene que ver con la historia que vos contás de eso que te va a pasar. Uno termina haciendo lo que uno profetizó que iba, iba a pasarle. desde de esa manera va construyendo primero una personalidad, pero después un grupo termina creyéndose las historias que se cuentan. ¿Mm?
0: ¿Como un autoconvencimiento? ¿Como una profecía autocumplida?
1: Esto, esto antes se pensaba que era pensamiento mágico. Después se descubrió que el cerebro funciona así. El cerebro dice, ¿qué es esto? Yo transito por mis avenidas que recorro siempre. Cuando uno le genera una incomodidad con una innovación o con una idea nueva... El cerebro trata de cuidarse y de no hacer nada, este, trata de, de boicotearlo, pero cuando uno entiende que pensar, y miren, miren que pensar no te define, pensar es una acción consecuencia de lo que sos. Uno puede elegir ser de una manera y a partir de ahí actuar como si fuera hasta convertirse. Pensar no, no es lo que sos, es una acción. Y en esa construcción Si yo dije, yo mañana voy a estar pila Y tratás de, 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 de ser optimista eh, Automáticamente empezás a activar pensamientos que van en esa dirección Y cuando vienen pensamientos que pueden tener que ver con un resabio De lo que fue el día pésimo que tuviste Vos mismo lo vas acomodando No sirve, cambiamos el pensamiento porque tiene que ver con acciones y cuando uno empieza a ser dueño de los pensamientos, fije orientarlos en expectativas que te plantea este libro, el legado eh, que habla del método de los All Blacks, que tienen que ser te, se tenés que apuntar a las nubes. Tenés que apuntar siempre a las nubes, porque apuntando a las nubes si arras, quedas en la cima de la montaña. Eh, desde esa cuestión lo que te invita es deja de pensar en no perder y ahí me partió ese párrafo porque voy a decir pucha, qué difícil en este entorno vivir pensando en no perder ¿no? digo eh, ¿qué sería de, de, de Argentina Show si, mm. si lo hubiera armado un tipo pensando en no perder? fíjate que te dice si es necesario se eh, la, la temporada de verano y Si es necesario, pierdo Porque ya gané Claro Desde... Pero lo que uno tiene que asumir Que existiendo esa posibilidad De que puedes perder No dejar de pensar en ganar Dejar es que de
0: pensar pens en perder Me quedé
1: pensando en eso claro. de, de, Dejar de pensar en perder Eso ya es ganador porque la mejor forma de asegurarte de no perder es no jugar el partido. Ahora, la única forma de ganar es jugándolo. Y eso te pone en actividad.
0: Claro, y eso no es negar tampoco la, la realidad ni ser como un optimista ciego. Tampoco.
1: No, no, porque uno sabe y no le gusta perder. Pero obviamente cuando vos pensás en ganar se da por asumido de que no vas a perder. Pero es positivo. ¿Entendés? Entonces cuando uno piensa en buscar un, un colaborador que no te robe y pa, Y no sé si es la cuestión que más me entusiasma para hacer una selección. o este, uh -huh. algo, si querés hacer las tres preguntas de, de besos, pero pensé en algo de decir, che, quiero tener mano derecha, quiero potenciarlo, porque eso mismo que te contas condiciona tu percepción. Claro. El tema es que uno no controla, no se hace cargo de los pensamientos que tiene. Y te das cuenta que muchas veces caes en pensamientos cíclicos, y no es que sos dos, es una acción el pensar. Te dices para, para, ¿por qué estoy pensando esto? A ver, ¿qué tengo que hacer para tener otros pensamientos? Y a lo mejor, y lo hemos explicado muchas veces, cierta música, cierta lectura, te ponen en otra onda, eh, te ponen en otra circunstancia leer tele, ver ciertos mensajes escuchar ciertas personas tener ciertas charlas, te impregnan de, de, de sensaciones que te llevan a pensamientos que no te nutren ¿Mm? eh, entonces tomemos el pensamiento como un más como ponerse a ver tele ¿Qué, ¿cuánta tele te hace bien? ¿cuántos de estos pensamientos te hacen bien? ¿y por qué eh, el desafío no, no sería poder manejarlo? Eh, entonces la historia que nos contamos se vuelve en la historia de nuestra vida. Ahí aparece esta cuestión de la, de la profecía autocumplida. Y la repetición de una afirmación conduce a creerla. Y una vez que esa creencia se convierte en una convicción profunda, empiezan a pasar cosas. Y acá aparece esta cuestión que alguna vez, que habrá pasado, y, y ojalá, ahora que la columna fue en este momento, podamos hacer eh, haya tiempo, porque hay, alguien nos cuente. Viste cuando uno dice va a pasar esto, va a pasar esto, y el que te escucha, dicen, que optimista, y después cuando pasa, dice, mira la suerte que tiene. Sí. Y vos podés jugar y decir, sí, yo quería que pasara, pero la verdad se dio. Y de ahí viene el libro el secreto, vienen un montón de cosas que refuerzan, que esto pasa porque uno lo llama, y ponele de fuego como que quiera, ¿no? Pero lo que tiene que tener, claro que tenés que tener el ¿Qué? Eh, eh, digo, al final Vos estás sentado en una silla que es emblemática Porque eh, eh, Ahora estás sentado en tu casa Pero estás sentado en la silla Donde sentaba tu abuelo Y esa silla tiene un peso natural La mesa, ¿no? Y, y la mesa de, de conducción Y a lo mejor cuando vos lo mirabas a tu abuelo Vos te mirabas conduciendo eso uh -huh. y Querías hacer eso y, y poder visualizarlo Te permite Acercarte te permite que se, que se cumpla esa profecía. Prende, hay tres pasos que habla, esto lo, lo plantea un premio Nobel eh, eh, que plantea eh, Daniel Kahneman. Y plantea que si puedes concebirlo y crearlo puedes alcanzarlo. Es fundamental visualizar para realizar y hasta que se realice, uno debería simularlo. ¿Qué significa? Uh, a partir de mañana voy a ser un tipo positivo bueno, fíjate cómo actuaría un tipo positivo y actúa así hasta que te vuelvas positivo ¿Eh? yo sé que esto parece una locura que para el que no lo ha estudiado, ni menos para el que no lo ha practicado es decir mira si yo por pensar en positivo me voy a volver positivo bueno, hay millones de bibliografías ya científicos ya está estudió el cerebro, cómo cambia cómo hormonalmente cambia tu cuerpo, pero hagan no, no crean, digan, pruébenlo, y vas a ver que de repente tu cerebro empieza a decir, no, eh, estoy siendo como positivo, idea mía, se acostumbra, y e hicieron un, 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 un experimento al revés, un grupo de gente por separado le daban alerta a leer tarjetas de distintas, con distintas cosas, y a un grupo le ponían dentro de esas tarjetas un montón de de, de temas que tenían que ver con enfermedades de la vejez, ¿no? Calvicie, arruga, gris, artritis, olvido, eh, Flor Florida, que era donde, donde va la gente vieja a, a pasar sus su, su últimas etapas en Estados Unidos. Y a todo ese grupo que le habían metido todas esas tarjetas que tenían connotaciones negativas, cuando se los invitaba a recorrer los parques, caminaban más lento. mirá qué manipulable es el cerebro. Y como así como es manipulable por otro, ¿cuánto podrías hacer vos manipulándolo para que tengan los pensamientos que te refuerzan en momentos como este, donde cualquier persona que tenga expectativas positivas es este tirado de loco? Hmm. Sobre todo en estos momentos. ¿Sí? De, ¿De loco o, o, o de o de negacionista o, o ya te ponen de un partido político? Sí. Entonces, tú este, decís, pará, pará. Si yo creyera que esto no va, no salgo. No hago nada, trato de no perder. Ahora, una vida pensando en no perder, ¿era vida? ¿Mm? Este, ¿Será linda? Bueno, Argentina es un país que, que te empieza a conformar con que no te goleen. ¿Mm? Y, y de vez en cuando uno tiene que tratar de desafiar eso. Y decir, bueno, existirá, habrá una manera... Cuando te llega, viste, eh, Martín y la película de Martín H. cuando Lupi sí. habla... Eh, él, él que pasen los años y sea lo mismo, y duele escuchar a Tato Bores y sea lo mismo, y duele escuchar a Favaloro y te, se te estrujo el corazón. Si, eh, la, la única realidad que yo puedo manejar es que en la cancha estoy yo. La única en realidad podemos que puede manejar el amigo de la agrupación 51 es que en la cancha está él. Y yo si estoy en la cancha... Y bueno, yo quiero ganar, no es por soberbia, porque me quiero hacer cargo del, del resultado que yo quiero para mí. Y no lo va a definir mi partido, ni la tele, ni la radio, ni lo que diga alguien, ni lo que me diga un cliente. Y, y, y no es que yo sea más que nadie, y ni el que está escuchando menos que nadie, porque todo, es un partido, son tus expectativas. La cima que vos querés plantear, a la cima que querés llegar, apunta más alto, te dicen. Y hacete cargo, tenés los dos pares de coraje que hacen falta para sostenerte un sueño así. Y si le errás como mínimo, sale ganando. No te tiemble la pera, sería.
0: <risa> claro. Yo quiero ganar el partido. Excelente, me encantó.
1: Así que este, eh, la idea es que sirva para eso, ¿no? la idea es que, que tenga que tenga esa, esa desde ahí con de esa convicción de que es tu partido y no hay otro no esto es y no que no y que no te lo arruine cualquiera este, aunque sea en la parte más chica desde algún lugar en tu metro cuadrado esa diferencia sume sume para tu sueño